0: Bonsoir à tous, merci de nous retrouver pour euh, ce premier Endurance Talk ce soir. Euh, donc, dans le cadre, euh, ben, vous le savez, de, de notre groupe Facebook et, et de notre envie de faire partager notre passion de l'Endurance pour nous accompagner ce soir. Donc, Laurent, merci du site Endurance Info. Bonsoir, Laurent. Salut, Jeff. Ça va?
1: Ça va pas mal, ça va pas mal.
0: Bon. Merci d'être là, en tout cas, euh, nous accompagner. Euh, bonsoir, Alban.
1: Salut, bonsoir à tous.
0: Alors au programme ce soir... Bon, euh,
1: je suis couleur mailleur euh, ouais. champ racing, voilà, si vous voulez que ça voilà. un,
0: un joli rose, Alban, ah, voilà, vient en rose ce soir. On a du noir du côté du SRO et un petit peu de bleu du côté d'Alpine. Voilà, pour nous accompagner aux manettes, euh, Willy, bonsoir Willy. Bonsoir tout le monde. Alors Willy est aux manettes et il va aussi évidemment noter vos questions du chat qu'on posera à la fin du, du live, un petit live qui est prévu donc, pour une heure à peu près. Au programme ce soir, les amis, Alpine en LMDH. Il Hypercar, on va faire un petit bilan avec Alban euh, et, et Laurent. Wake 2021, les deux finales à Bahreïn qui s'approchent. La finale à Portimao pour le LMS. L'IMSA avec la, la lutte en, en DPI pour le titre. Et puis on basculera sur une deuxième partie euh, S0, évidemment, avec euh, la domination de WRT cette année en GT World Challenge Europe. On parlera aussi des marques engagées, euh, des sept marques engagées en GT World. Du nouveau en 2022, les équipes qui pourraient euh, Passer en GT3. Euh, évidemment, on ne donnera pas d'informations, mais en tout cas, euh, ce qu'on pourrait euh, imaginer plutôt. La Ham Cup qui devient la Gold Cup. On a hâte d'avoir euh, les, les conseils à viser et l'avis de Laurent là-dessus. Et puis, on terminera rapidement par une petite page euh, GT2 Op européenne series. Voilà, un petit programme ça, de discussion. De... Oui. On va oui, se coucher à 3h du matin là, avec tout ça. Là. Non, non, il <rire> y a Willy qui tient le chronomètre. Ah. Et puis, voilà, on va être, on va être très sérieux. On va pas trop épiloguer, mais voilà, on voulait vraiment partager ces 10, ces 10 petits sujets. Voilà, Laurent. Okay. Euh, bah Alban, je te passe la parole pour la, la partie assez haut, si je puis dire, eh oui. avec Alpine en LMDH en 2024. Et oui, Laurent, qui était
1: à la soirée Alpine, donc euh, comme tu, tu l'as très bien marqué, Alpine euh, signe en LMDH en 2024. Ce n'est pas trop une surprise. Mais par contre, Laurent, j'ai une question à te poser. Euh, que vont-ils faire en 2022 et en 2023 est-ce qu'ils vont ah. continuer avec, comme ils l'appellent, la même ère, Ils vont demander une, euh, une, une extension d'homologation jusqu'en 2023, parce qu'après euh, en 2023, la va rouler. Ou ils font une saison blanche en euh, 2023 Je ne peux, peux pas te
2: répondre officiellement, parce que je ne suis pas dans l'état-major d'Alpine et je ne suis pas l'état-major de la CO. Euh, je peux te donner mon opinion personnelle à moi. Euh, je pense que 2022, ça passera par la même chose que cette année, avec la même voiture, même si pour ça, il faut une dérogation. Et ça, la dérogation, elle peut être accordée que par la FIA et la CO. Donc, je pense qu'il y aura une dérogation parce qu'il n'y a, a pas de possibilité de faire autre chose. Euh, 2023, euh, tout est sur la table. Je ne pense pas que ce soit la, la même chose que la voiture de cette année. Je pense que si elle fait encore une saison, ce sera 2022. Et 2023, écoute, pour en avoir discuté assez longuement avec Laurent Rossi, euh, le directeur général d'Alpine, tout, toutes les portes sont ouvertes. Ça peut passer par un retour éventuel en LMP2 euh, pour une année. Euh, ça peut passer, pourquoi pas, par un garage 56 aussi, euh, avec quelque chose de nouveau. Euh, mais ce qui est clair, c'est que du côté de chez Alpine, on ne veut pas euh, casser la dynamique une année, sachant en plus que ce sera l'année du centenaire et la volonté est clairement de, de poursuivre et d'être là en 2023.
1: Bon, il y a, pour moi, je ne pense pas qu'il y ait de, de soucis. On va les voir avec le partenariat ORECA. Pour quelle année non tu parles Oui, bon, pour 2020, à partir de 2023. Pour la, la LMDH, ils vont partir sur du, de l'ORECA, je pense.
2: Oui, ah oui, c'est pas, je pense, c'est sûr. C'est sûr.
1: C'est sûr. Donc, euh, oui, euh, Olivier, quand avait fait euh, Anthony Mijouan, nous, allez, en il nous a dit. Ça peut peut-être passer par nous, mais il y, y a des chances qu'on qu qu se dirige ouais, sur ORECA. Ça
2: passera par ORECA, ça a été annoncé, officialisé. Et, euh, et Hugues de Chaudra qui était présent d'ailleurs à la soirée euh, la soirée la semaine dernière à, à
1: Paris. Ouais. Alors qu'est-ce qu'on pourrait dire dessus sur, ces, sur cette annonce Laurent, à part euh, où le point d'interrogation de 2023 euh, Est-ce qu'ils auront déjà opté pour une motorisation ou c'est encore un peu trop tôt dans
2: alors déjà, euh, ce qu'on peut dire déjà, c'est que c'est une bonne nouvelle. <rire> déjà. Ah, c'est une, ça, ça, une... <rire> une très bonne nouvelle pour l'endurance qu'Alpine vient dans les MDH. Euh, je vais juste faire un petit aparté. Euh, ça, ça calmera tous les, les dizaines de personnes qui, depuis des années, m'ont envoyé des messages comme quoi c'était n'importe quoi, qu'Alpine c'était juste du marketing. Et ben la réponse est non, il y aura un prototype Alpine. Euh, et euh, maintenant euh, non c'est une bonne c'est une bonne nouvelle le moteur en plus sera développé euh, à Viry-Châtillon par Alpine il y aura une vraie synergie entre la Formule 1 et l'endurance euh, je pense notamment tout ce qui est technique et euh, tout ce qui est groupe motopropulseur enfin une partie parce que c'est quand même il euh, y a quand même des choses qui sont figées en LMDH mais euh, mais il y a une vraie une vraie synergie avec la Formule 1 et c'est un
1: programme de Alors, okay. Donc, quelque part, on, on, peut, on peut les passer directement euh, d'outsider au, au, au vainqueur potentiel. On bah, peut dire mais
2: comme, comme les dix autres constructeurs qui seront en place. Oui, il y a aussi ça. Il ne faut pas qu'on
1: oublie Mais le, ou le, ben, ou... le,
2: problème, le problème, il est là. Et le problème, il est qu'il n'y a pas que Alpine… Cette année, tu avais Alpine, Toyota, Glickenhaus. Euh, L'année prochaine, je pense qu'il y aura Toyota, Alpine, Glickenhaus avec un point d'interrogation sur Peugeot. Euh, 2023, ça va commencer à piquer un peu plus en termes de, de, de compétitivité et 2024, euh, avec l'arrivée d'Alpine, il y aura au moins un autre constructeur qui sera en LMDH en 2024, un voire deux, minimum, minimum. Euh, donc ça s'annonce encore évidemment euh, là euh, plus relevé que jamais.
1: Tiens, ah, Laurent, tu as, as, as bien fait, tu anticipes. On a Acura, validé. Alpine, validé. Oud... Cadillac, validé. Ferrari, validé. Lichelinos, validé. Peugeot, validé. Porsche, validé. Toyota, validé. Est-ce qu'on va avoir d'autres concurrents qui vont se greffer à cette liste On peut rajouter Bicolès ou pas sur ce qui arrive ah, bah, Icoles, euh, si
2: tu t'en tiens à ce qu'ils ont annoncé, on va dire que oui. Maintenant, euh, mm -hmm. je n'ai toujours pas compris tellement quel était, la, quel était le, le business model du programme. Je ne sais pas. Bah, bah Icoles, c'est un peu une fois c'est oui, une fois c'est non, une fois c'est on va venir, une fois c'est peut-être. Donc, ça en prend le chemin et on verra. Mais il y en aura de toute façon, je te dis au moins peut-être pas pour 2023 mais 2024 au moins deux autres minimum
0: je me permets Alban euh, j'ai lu, lu quelque part que Mercedes ne fermait pas la porte je sais plus où, euh, les amis, excusez-moi. Mais c'est le cas, Laurent, hein, si tu as des infos là-dessus. Non, non, mais
2: c'est pas sûr. Pourquoi tu rigoles Parce que c'est moi qui l'ai dit, euh, c'est moi qui oui, l'ai oui. annoncé. Enfin, pas annoncé, oui, mais...
0: je me souviens plus, que... pour ça que je préfère citer, ouais. pas citer la source, elle est pas bonne, mais bah, tant mieux si c'est mais... toi, évidemment.
2: Non, 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 mais, euh, parce qu'il y a quelque <rire> temps, j'avais dit sur Twitter, enfin, ça, c'est sur mon compte perso, mais que, que Mercedes n'était plus dans le coup, ce qui a été vrai à un moment, et... Ce n'est for plus forcément vrai maintenant. Le seul problème de Mercedes, c'est qu'il y a le moment à faire oublier avec pas mal de problèmes dans le passé dont tout le monde se souvient. Maintenant, avec la compétition client, et avec la possibilité de vendre des voitures comme le font les autres constructeurs, je pense que Mercedes regarde forcément ce qui peut être mis en place.
1: Ça fait partie et, des constructeurs. Est-ce que, en... est que l'arrivée de, de, de cette catégorie est percar elle peut encore euh, générer autant d'enthousiasme et ouvrir des, des portes sur le marché pour d'autres constructeurs sur le marché automobile. Si des constructeurs viennent pour faire le Mans, euh, mmh. le WEC, euh, ça va jouer sur les, 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 les quatre continents. Est-ce que tu penses qu'il euh, y a des grandes marques qui peuvent être susceptibles d'arriver Alors, Je
2: pense qu'il y a des grandes marques qui peuvent être, qui peuvent être susceptibles d'arriver. Maintenant, je pense qu'il ne faut pas se tromper de wagon. Le wagon, c'est 2023-2024. Après 2024... Euh... Quand toutes les, les équipes elles, euh, auront euh, passé, euh, pris l'acquisition d'un châssis, ces équipes -là risquent, il y a peu de chances que ces équipes risquent de changer de châssis en cours de route. Maintenant, euh, tu peux toujours avoir de nouvelles équipes qui viennent se greffer et qui, eux, fassent, euh, euh, prennent, optent pour un, un autre châssis d'un autre constructeur. Euh, maintenant, si tu en as déjà 10, euh, on va dire allez, on peut monter à 13-14. 13-14 constructeurs, euh, si tu veux. Quand tu vas rajouter les LMP2 et que tu vas rajouter les GT, euh, je ne sais pas trop comment on va faire. Hum. Et ça, ça c'est un vrai euh, débat. Tout à fait. C'est un, un, euh, oui, un, un, un bon problème, on va dire. Enfin, c'est un bon problème. Il vaut mieux en avoir plus que pas assez, mais il va falloir après faire une sélection. Et d'ailleurs, je pense que pour la première fois réellement, euh, dès l'année prochaine, il va y avoir le, 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 le comité de sélection au WEC va être obligé de trancher pour euh, bah, pour mettre des équipes un peu sur la touche ou les remettre sur le LMS parce qu'il y aura pas assez de place pour tout le monde.
0: Je peux, je peux poser une question. question euh, Excuse-moi. Bon, juste juste très vite parce que c'est le sujet. Et je, je veux pas la poser à la fin. Excuse-moi. J'ai euh, dans le chat Bugatti. Euh, on m'écrit. Euh, Pardonnez-moi. Je sais plus qui a écrit. Ça s'efface en même temps. Euh, Bugatti Bentley. Euh, ce sont des choses euh, voilà, qu'on qu lit aussi à droite à gauche et dans notre chat aussi. Voilà, c'est sur les tablettes aussi également. Alors, je pense plus à Bentley que Bugatti, mais voilà, c'est peut-être susceptible de le faire aussi pour ces marques-là.
2: Euh, Historiquement, euh, déjà. Oui, ouais, ouais, mais Bentley, euh, Bentley se dirige vers une gamme full électrique. Euh, là, on parle quand même au LMDH d'hybride. On ne parle pas de full électrique. Ouais, vrai. Maintenant, euh, vu que tu as déjà euh, Audi, Porsche, Minimum euh, du groupe VAG euh, en LMDH. Bon, bon, C'est un secret pour personne qui va en avoir un troisième, incessamment sous peu. Euh, Peut-être que Bentley peut faire le quatrième. Là, avec, avec toutes ces voitures-là, il n'y a pas besoin de refaire un développement de A à Z. Le châssis sera identique. Tu changes le moteur, la carrosserie. Évidemment, il y a quand même quelques changements à faire. Mais euh, Bentley, ça fait partie des possibilités. Bugatti, euh, ouais, Bugatti pourquoi pas euh, Je suis un peu plus sceptique. Non mais why not il y avait Lamborghini oui, qui oui. était sur les tablettes.
1: Oui, oui. oui. Fait... entendu parler de Hyundai.
2: Lamborghini, ça fait, partie des, ça fait partie des constructeurs qui sont, euh, je pense, qui sont proches d'appuyer sur le bouton vert.
1: Ouais. Il y a Mazda, par contre, qui, qui ne euh, qui, 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 qui veulent pas. Ça peut peut-être changer. Ça peut peut-être changer.
2: Je dis pas que ça va changer. Ça fait,
0: hein, fait
1: peut-être partie. Euh... Ouais. Vu, vu qu'on a on a toute cette cette palanquée de, de constructeurs qui vont arriver en 2024 tambour battant et j'ai une question qu on va dire à titre personnel mais aussi je parle au nom du groupe est-ce que ça va s'inscrire dans la durée est-ce que ça va être pas juste un feu de paille bah, je, je vais être franc
2: avec toi pour l'instant je suis bien incapable de te répondre euh, pour l'instant c'est on n'est pas on n'est pas encore sorti euh... De la, période, de la période Covid, euh, donc euh, je ne sais pas trop, mais oui, ce n'est pas forcément pour un faux-de-pas, et je veux dire, si tous ces constructeurs-là s'engagent, ce n'est pas pour un one-shot pour un an ou deux ans. Euh, le seul constructeur, à la limite, qui pourrait se permettre de faire ça, c'est Glicon House, parce que lui, c'est son argent, et il euh, y a un business model derrière. Maintenant, s'il ne trouve pas le business model ou qu'il ne trouve pas son compte, euh, bon, peut-être que peut-être qu il a déjà d'autres projets en tête avec le Dakar avec des voitures qui fonctionnent à l'hydrogène avec une voiture pour pas enfin il a plein de plein de projets. Donc peut-être que peut-être que ça ça n'ira pas non plus au bout des 5 ans d'homologation. Mais oui, et puis tu as aussi pas mal de constructeurs qui sont qui seront là en LMDH ou LMH donc en hypercar hein, pour faire court que ça regroupe les deux, LMH et LMDH. Euh, et qui prévoit la la réglementation suivante avec, pourquoi pas, l'hydrogène. Il y a ça aussi, tu vois. Les constructeurs sont là pour, euh, pour une durée quand même qui est assez importante. Alpine Alpine parle d'une durée de 5 à 10 ans. Alors après, les choses peuvent évoluer, mais il y a la volonté d'aller plus loin. En fonction des décisions réglementaires se... qui seront prises.
1: Bien sûr, puis après, on est... Donc, toujours la passerelle aussi uh, outre-Atlantique avec uh, l'IMSA. Oui, tout à fait. Exactement. Ben après, tu peux voir, tu peux
2: voir, enfin je ça, j'en sais pas si ça se fera, mais tu peux voir pourquoi pas une Nissan aux États-Unis plus qu'une Alpine. Et après, tu peux très bien voir pourquoi pas une Alpine aussi aux États-Unis. Je veux dire, si une équipe américaine veut acheter une Alpine LMDH pour la faire rouler aux États-Unis, ce sera tout à fait possible. Il reste une question en suspens, pour moi, une seule c'est arriver à faire fonctionner la balance de performance entre des hypercars ah, et des, des LMDH. Des hybrides, des non hybrides, des deux roues motrices, des quatre roues
1: motrices. Là et la célèbre bof imsta versus euh, ACO où là on a quand même un, un petit delta quoi. Le problème,
2: euh, ouais, le problème c'est que dès que tu t'engages avec des, dès que tu fais des catégories, il y a des constructeurs, il y a forcément un jeu politique euh, qui rentre en jeu. Hein. Il suffit de regarder ce qui se passe en DTM. Euh, pour le comprendre. Euh, donc là, euh, quand tu as deux constructeurs ou trois, euh, comme c'était le cas en GTE Pro, bon, tu peux peut-être arriver à gérer. Quand on a 10 ou 15, avec des technologies différentes, euh, parce que là, on parle de LMDH, mais il n'y a pas que de LMDH, il y a aussi le LMH. Donc, euh, mmh. euh, donc euh, à mon avis, pas simple. Pas simple. Mais quand on voit l'engouement des équipes... Euh, qui, qui sont en LMP2 ou qui sont en monoplace ou qui sont ailleurs et qui veulent intégrer cette plateforme Hypercar, euh, tu te dis que ce qui a été fait, euh, la décision qui a été prise d'aller dans cette voie est bonne. Et on ne peut pas dire le contraire de toute façon. Hein. C'est forcément forcément, euh, forcément une bonne idée.
0: Il y a Etienne qui dit il faut appeler les magiciens du SRO pour, aider, pour les aider à calculer cette bop
2: je ne sais pas jusque là euh, il met euh, des guillemets après. bien
0: sûr euh,
2: notre après chéri, euh, oui. la BOP la BOP ce qu'elle est il euh, y a aussi des ratés avec SRO comme il y a des ratés avec toutes les BOP il hein, y, y a des ratés en IMSA il y a des ratés en DTM il y a sûr. des ratés partout tu ne oui. peux pas, tu peux pas euh, contenter tout le monde et il euh, n'y et, euh, a pas il n'y a pas il n'y a, y a pas que des BOP parfaites partout
1: oui tout à fait tout à fait. OK. Bah, écoute, Laurent, euh, on, on a parlé euh, sur le futur. Maintenant, on va revenir sur un, un, un futur beaucoup plus proche, la finale WEC. On sait qu'on aura deux, euh, deux finales sur Bahreïn consécutifs. Donc du coup, euh, on va dire le, le, le plus trépidant pour nous, ça va être la bagarre en, en, en GTE. Parce que pour une hypercar, ça va être Toyota, on, on le sait, nous, c'est forfait. Donc, on va avoir euh, la bagarre Toyota hein, entre la 7 et la 8. Le LMP2, euh, c'est déjà…
2: Euh, Al oublie, oublie pas l'Alpine quand même. Alpine, oui,
1: tout à fait. J'aimerais bien qu'il nous fasse quand même une victoire, si possible. Une victoire, si possible. Ce serait pas mal… Ça pourrait mettre un petit peu de suspense. Parce que bon, ben là, on voit, euh, ben, c'est un peu relancé, mais au final, on aura, on, on aura déjà notre gagnant. Mais la, la, la bataille, pour moi, qui va être la plus importante à suivre, ça va être en GTE. On a une bagarre Porsche-Ferrari qui va, qui va, qui va connaître son dénouement sur les deux courses.
2: Bah ouais, moi, je, je vois aussi d'un bon oeil la bagarre en, LM, en LMP2 aussi. Hein. On a l'MP2, il y a aussi ouais, il, y a LMP2, ouais, ouais. il y a aussi, euh, moi, tu vas voir United contre WRT euh, Jota. Euh,
1: on est plutôt ah, pas alors, mal. On a... Avec peut-être, oui, oui, tout à fait. Tout à fait. Mais moi, ce qui m'intéresse, enfin, là où on a la, la, la bataille la plus ouverte, pour moi, c'est en GTE, en pro. Là, tu vas voir euh, les Ferrari qui sont en forme et, euh, et Porsche qui ne veut pas laisser passer le coche de de repère encore un, une course quoi. ouais et puis je
2: pense que le, même le GTEAM est intéressant hein. faut pas oublier le aussi. faut pas oublier le GTEAM aussi on sait qu'il y a deux courses Alors, évidemment les deux courses seront euh, ont un format différent euh, parce qu'il y a une qui fait 6 heures, une qui fait 8 heures. mais euh, mais bon on va voir le euh, circuit de Bahreïn, il un circuit euh, qui est assez atypique avec l'éclairage tout autour euh, où on peut rouler de nuit et tout Bon, il faudra, faudra, euh, faudra assurer le coup, mais c'est sûr que assez, euh, ça reste assez ouvert quand même. On, malheureusement, il n'y a pas problème. Ouais, qu oui.
1: Ouais, parce que du coup, on a vu, on a vu que Porsche avait, ramené, euh, avait rappelé le, le line-up des 24 heures du Mans pour ces deux courses, ouais. hein, avec euh, l'apparition de Fred Maco et, et de michael Christensen. Donc euh, là, on ne rappelle pas des secondes couteaux. Là, on appelle vraiment des... Euh, ben, des, des, je les appelle les tueurs, les deux, parce que ben ils sont capables de, de faire la différence sur, sur ces des, sur ces, dons, ces longs relais. Je pense que le Porsche a encore un petit peu du mal à cicatriser des 24 heures du Mans, et là, euh, c'est là que va être la bataille.
2: Ouais, ouais, bon, c'est un peu dommage de leur faire faire que la course de 8 heures, de les faire déplacer que pour une course, mais bon.
1: Ouais. Et en vrai, tu verrais qui, toi je ce sera encore une petite bagarre euh, à F-Corse avec François Perraudot Il peut faire baisser petit euh, hein. mon, euh,
2: mon, côté, euh, mon côté cœur et mon côté amitié ira à la, va à la 83, mais, euh, mais euh, écoute, euh, il euh, faut se méfier des Aston Martin aussi, toujours.
1: Hein. Euh, ouais, surtout avec Ferreira, là, ils, sont, ils sont en forme, là.
2: Ouais, donc, il euh, faut faire attention, euh, mais euh, ouais, à la 83, je pense, pourquoi pas à la 83 hein.
1: Ouais. et allez, on, on, on descend d'un petit cran euh, Laurent, on a aussi le LMS qui va arriver après, euh, entre les deux manches euh, d'IMSA de, de, de WEC euh, bon on le sait que WRT est, est déjà titré, il reste le titre en pro qui peut être intéressant, ça reste une belle bagarre mmh. on, a, on a Cool Racing qui est avec Nicolas Pierre et euh, Charles Millési et euh, qui peuvent aller chercher le le titre face à, à, à la g Drive mmh.
2: bah, le, le, le LMS est fidèle, à, est fidèle à sa tradition et qu'un championnat qui est toujours aussi euh, disputé. Euh, alors évidemment, euh, on peut regretter, Enfin, euh, il y en a beaucoup qui regrettent qu'en LMP2 ce soit du monotype euh, qu'on ait euh, codé ORECA 07. Euh, Maintenant, bon, ça permet que, que tout le monde parte à armes égales, enfin, sauf ceux qui sont en programme quand même, euh, c'est-à-dire avec même châssis, même pneumatique, même moteur, et on voit le travail des pilotes et de l'équipe. On ne peut pas dire oui, mais c'est le châssis. Ah, c'est le châssis pour tout le monde. Donc, euh, donc voilà, donc, euh, non, non, je pense que le, le LMS est, est surtout pas un, un championnat, un, un championnat de catégorie 2 par rapport à tu vois, où derrière le WEC en termes de niveau, il y a vraiment des bonnes équipes. LMP2, euh, même ailleurs, même en GT, mais LMP2, euh, LMP2 en ELMS, et euh, c'est aussi la porte d'entrée avec le LMP3 pour après essayer de voir un petit peu plus haut, donc euh, non, non,
1: je pense que ça va être pas mal. Oui, a quand même un plateau ELMS qui, qui, qui se, qui se grab, upgrade pardon, de temps en temps en, en week hein, on le voit avec le Panis, Panis, le Panis Racing, euh, on a aussi Duken, donc euh, quelque part, hein, oui, oui, comme je suis tout à fait d'accord avec toi, hein, le LMS, c'est ouais, pas un petit championnat. Font... Mais,
2: mais eux, ils font euh, eux ils font
1: Colomb. Hein. Hein, Panis, il a fait les 6 heures de Monza aussi, il me semble.
2: Non, c'est euh, c'est euh, euh, Racine Team Nederland qui a fait les 6 heures de Monza.
1: Ah oui, avec euh, avec euh, Paul Bouchata, il me semble. Donc euh, mais, 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 mais,
2: mais par contre, ce qui est vrai, c'est pour ça que je disais tout à l'heure euh, où il y aura forcément un comité de sélection pour le WEC l'année prochaine, c'est du calendrier comme il est fait en termes de, euh, en termes de calendrier, où c'est quand même entre guillemets un peu plus européanisé, même s'il si, euh, y a ses brignes, Le delta financier entre une saison WEC et une, une saison ELMS est forcément moins important que ça l'était par le passé. Euh, parce qu'une saison WEC dans le championnat, on va dire dans le monde d'avant Covid, il fallait quand même compter euh, alors, alors je parle pas de LMP1 mais je parle en LMP2, il fallait quand même compter 3 bons millions d'euros euh, voire 3,5 euh, et là maintenant c'est forcément un peu plus abordable et le gros avantage c'est que si tu t'inscris en WEC es sûr d'être au Mans et as l'invitation sans passer par le comité de sélection et sans attendre trop longtemps donc tu peux vendre le programme à tes clients tu peux vendre le, le programme à des pilotes. Si tu dis, je fais le LMS, ok, très bien, tu fais le LMS, mais il n'y a rien qui te garantit de pouvoir aller au 24 heures du Mans. Donc, tu es obligé d'attendre le mois de mars quand la liste est, est dévoilée pour savoir si tu vas. Et le problème, c'est que tu as des équipes, qui veulent, tu as des pilotes qui veulent signer que si elles sont sûres d'aller au Mans. Et pour l'instant, enfin seul seul, la, la seule carotte qui te permet d'y aller, c'est bon, soit tu as une invitation, donc ça, le problème est réglé, ou alors tu fais le ouais. « Exact, après tu peux ou faire l'Asian, tu fais l'Asian, as tu... ou alors tu as un plan C, tu fais l'Asian cet hiver, tu essaies de gagner ton ticket pour aller au Mans, et comme plus tu as de voitures en Asian Le Mans Series, plus tu as de tickets pour aller au Mans, on l'a vu en GT euh, cette année avec quatre invitations, euh, je pense, mmh. vu les premiers retours que j'ai avec la saison Asian Le Mans Series, se annonce vraiment très belle, euh, en termes de, 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 de quantité, de qualité et de diversité Donc, comme quoi le travail fait euh, euh, par la CEO euh, et par euh, toute l'équipe qui était avec, euh, avec Cyril Tache-Valen, euh, qui maintenant ne, ne fait plus partie de, de l'Asiane mais qui a, qui a développé aussi l'Asiane et, et le, le, le système qui, est mis en place, qui a été mis en place cette année et qui sera mis en place encore l'année prochaine avec deux courses à Dubaï deux courses à Abu Dhabi le tout sur deux week-ends c'est juste parfait pour tout le monde y compris moi <rire>
1: Non, mais c'est facile, c'est à dire, je crois qu'il va officier en IMSA maintenant. Euh, je ne sais pas. Et ici, il me semble qu'il va faire partie de l'aventure IMSA. Il va faire partie de l'aventure IMSA. Donc, euh, donc voilà, ouais, c'est sûr que ben, pour, le, pour le LMS, on est, on, on est quand même sur du spectacle européen, donc euh, on peut aller les voir, c'est assez abordable, donc... Euh, ça reste quand même une, une bonne petite tournée. Puis on a aussi sa petite sœur, on a la, 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 la Michelin-Le Mans Cup aussi. Qui ah, est, le, qui est ouais, alors,
2: le, le, Entre guillemets, le, le bémol de la Michelin-Le Mans Cup, c'est le plateau GT. Tu vois, là, à Portimao, il y en a trois. Euh, il y a beaucoup de gt 3. 3. Hein Et c'est du GT3. Et c'est du GT3. Alors maintenant, je suis à peu près prêt à prendre les paris qu'à partir de l'année prochaine, il y en aura plus euh, déjà parce que le GT3 arrive au moment 2024, et que si tu veux aller au Mans en 2024, que... c'est plutôt pas mal, si tu veux à moins que tu aies une invitation, mais met pas mal de faire tes preuves euh, dans un championnat labellisé assez haut. Donc si tu as une invitation, déjà c'est que tu as fait un championnat assez haut. Euh, Donc je pense qu'il y a, enfin, moi je connais plusieurs équipes qui risquent de faire la Michelin Le Mans Cup pour espérer après aller au Mans 2024 ou 2025, peu importe, mais pour essayer de bien se familiariser euh, avec les, les, les protocoles ACO, la direction de course ACO, les pneumatiques Michelin, euh, pour après espérer aller au moins.
1: Après, Laurent, moi, je vais conclure sur, 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 sur ma partie pour vous laisser la main sur, sur le GT à, à, à Jeff. On a quand même un championnat qui nous fait vibrer. On a l'IMSA en ce moment. Et mmh. l'IMSA, euh, on est quand même sur des batailles à trois actuellement. Hein. On a WENA. Le, le Wayne Taylor Racing, on a le Willen Motorsport, et euh, on a euh, de temps en temps euh, le major Schrank et euh, Mazda, et euh, Chip Ganassi avec euh, Magnussen qui viennent se, se mêler à cette, à cette bataille. Pour toi, qui sais que tu vois euh, gagner cette année en, en IMSA Est-ce que le Wayne Taylor va, va faire aussi un bis, bis répétita um...
2: Je ne suis pas sûr. Euh, je pense que la, la Cadillac Wallen Racing Engineering est plutôt pas mal euh, avec euh, Felipe Nasser et Pippo Derani. Je pense que ça, ils sont revenus quand même pas mal dans le match. Maintenant, euh, bon, euh, après, ça va jouer, je pense, avec Wayne Taylor et je pense que Ganassi aussi peut avoir un rôle à jouer. Il peut servir d'arbitre euh, avec euh, Magnussen et Van der Zandt. Mais euh, ouais, je pense que Mustang Sampling Racing. Euh, Action Express, on va dire. Euh, je pense que Action Express... Ouais. Je mettrais bien un petit billet sur Action Express. Avec euh, notre euh, trio tricolore Non, avec euh, Derani
1: Nasser Ah, pardon, pardon, pardon. oui, Willen, 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 autant pour moi. J'étais resté sur Sampling. Mais il y a aussi un truc, moi, qui me, qui, qui me frappe, parce que moi, j'aime bien Olivier Plat, c'est un pilote que, que je
0: suis... Ah, désolé pour les petits problèmes de connexion, si nous vous entendez. Euh, ça, voilà, ça coupe de temps en temps.
2: C'est
0: la couleur Evidemment du pull. C'est la couleur du pull ou la couleur du pull. Mais ça risque d'être la couleur du pull. Voilà. Donc on l'a perdu Alban.
2: Alors je suppose que Alban, euh, ouais. je, vais, je vais même traduire sa question. On, quand on il devine a, la
0: quand question, a, quand,
2: ouais. quand il a parlé d'Olivier, euh, c'est l'histoire euh, qu'Olivier pourrait peut-être euh, ne pas rouler à Petit Le Mans. Je suppose oui. que c'était ça la question.
0: Oui, c'est ça, c'est ça.
2: Euh... <rire> On n'a pas retrouvé Alban,
0: non Vas-y Laurent, vas-y Laurent. Non, mais euh, qu
2: qu'est-ce qu que, euh, qu que tu veux que je dise euh, Je pense que Meilleur Chant n'a pas été exempt euh, de tout problème, euh, de tout problème au niveau stratégie depuis le début de la saison. Ils, ont quand même, ils sont passés à côté quand même de pas mal de trucs. Euh, et je, bon, si Olivier ne roule pas à petit moment, je trouve que c'est un peu gonflé de lui faire porter le chapeau. Enfin, ben après, euh, ben, euh, il y a eu, ouais, euh, ok, il a peut-être fait, euh, ça a peut-être un peu déconné euh, lors d'une course, mais à un moment, euh, je veux dire, je pense que si on lui avait donné euh, la voiture qu'il fallait, si l'équipe avait pris les bonnes décisions quand il fallait, on n'en serait pas là, et euh, pour moi, euh, outre le côté euh, amitié qu'il y a Olivier, où là c'est totalement à part, pour moi, ça, reste, ça fait partie des ça fait partie des, euh, des, vraies, références, euh, des vraies références de l'endurance dans le monde Bien
1: sûr. Donc, Après, on l'a vu encore avec hein. ouais, je,
2: ouais.
1: je, 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 je... Euh, modernfranc qu'ils ont un problème c'est le mur et des stands hein, et ils ne sont pas capables de faire une stratégie correcte pour que leurs pilotes puisse ex... s'exprimer parce que bah, à chaque fois le, le dernier relais bah, c'est là que ça s'écroule je
2: veux dire tu mets dan cameron et olivier dans la voiture et euh, maintenant bon, je pense qu'il ne faut pas pas forcément taper sur Michael Shank. Je pense que Michael Shank n'est pas, pas le quelqu'un d'adorable et je ne suis pas persuadé que ce soit lui qui dirige tout dans l'équipe. Alors,
1: qu'est-ce qu'on voilà. peut dire Est-ce des... Est qu'on peut parler d'une loi des séries
2: bah Écoute, ils ont fait des boulettes depuis le début de l'année. Euh... Voilà. Euh... Et les boulettes ne se rattrapent pas. Et je te dis, ce que je disais tout à l'heure, je trouve dommage que je trouve dommage que ça retombe sur Olivier.
1: Attention, j'ai toujours... oui, entendu ce que tu disais. Pour l'instant, il conserve toujours son volant chez Gilkenos Et euh, on n'a pas encore vu l'officialisation euh, euh, de, de ce remplaçant prévu à petit moment.
2: Bah, le team n'a rien communiqué d'ailleurs. Hein. Ils n'ont pas communiqué qui ne roulerait pas non plus. Hein. Donc euh, on a juste lu ça aussi. Euh, on a juste lu ça dans la presse. Il hein. n'y a, pas... a aucune officialisation sur le sujet. Maintenant, je te dis, si on doit en arriver là, je trouve ça un peu bon, dommage. Mais euh, écoute, le sport automobile est fait de, de beaucoup de surprises et pas forcément toujours des bonnes.
1: Exactement. Et on aime ça en GTD, Corvette en, GT, en GTLM, pardon. Il y a, a deux
2: Corvettes. Ah, ça, euh, ça va être compliqué de faire autrement donc ouais. euh, bon, on n'est pas à l'abri hein, d'une victoire de WeatherTech même si je pense que si tu as une victoire de WeatherTech euh, peut-être qu'il faudra compter aussi euh, sur un problème, euh, bah, un problème justement des, des Corvettes parce que, parce que oui parce que Cooper McNeil euh, reste un pilote un bon pilote mais c'est un peu plus compliqué que les équipages Corvettes
1: ah bah oui, on a vu hein, Kevin Estre était ce week-end euh... Bah, il, a, il, a, il a déjà été un petit peu euh, les taquinés. Hein c'est un petit peu frotté de, 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 dans certains. Donc, euh, on voilà. Et c'est con que BMW ne font que les courses d'endurance. Malheureusement, mmh. Ça, mmh. ça coupe un peu le, le GTD.
2: Bah, on, ouais, on va voir ce que ça va donner un petit moment du coup avec le retour de BM.
1: Et au GTD, donc on reste. Euh, Hein, sur du format euh, FAF Motorsport, on va dire.
2: Euh, ouais, euh, je pense qu'il faut aussi souligner, parce que ce n'est pas le cas en Europe malheureusement, c'est que euh, les Lexus fonctionnent bien au Japon, aux États-Unis, mais il n'y en a pas en Europe. Donc ça, c'est un peu le quack. C'est la même chose pour Acura d'ailleurs, hein, pour euh, la Cora NSX ou la Honda NSX, peu importe. Donc ça, c'est un peu dommage et euh, écoute, euh, ouais, 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 bon, The Art of Racing est déjà champion en sprint avec la Stone Martin, on va voir ce que ça va donner maintenant avec Petit Le Mans et Petit Le Mans en plus, c'est, euh, enfin moi perso, c'est un circuit que j'aime bien parce que l'endroit est vraiment magnifique et le circuit est, pour parler vulgairement, un peu euh, couillu. Euh, c'est le premier circuit que personnellement j'ai vu aux états unis euh, en 2000, euh, plus 2006 2006-2007 2006, ouais, 2006 2007. et, euh, et euh, non non c'est vraiment un circuit euh, c'est vraiment un circuit d'hommes et c'est un circuit où il se passe beaucoup de choses donc je pense que c'est ouvert hein, en GTD il bon, va falloir aussi se méfier du dernier baroud d'honneur de la BMM6 aussi avec, euh, avec Turner Motorsport hein, on, oui. des fois que Bill Oberlin nous décrocherait une 150 millième victoire on ne sait jamais, on n'est pas à l'abri non plus donc, euh, non, non, ça, ça annonce ouvert.
1: Bon. En plus, le petit le Mans tu vas avoir les LMP2, les LMP3 qui vont être émis. Oui. Donc là, ça ouais, va faire ça aussi va faire, un beau peloton. Ça va, faire, ça va faire un beau bordel, surtout. <rire> Exactement. En plus. <piste. rire> Exactement. Bon, bah, Laurent, merci pour, euh, bah, pour ma partie, euh, on va dire, assez haut IMSA. Et maintenant, Jeff, je te passe le témoin pour euh, l'actualité, d'ailleurs, des GDW.
0: Exactement, merci Alban. Bon, après évidemment, on se régale avec l'IMSA. Franchement, j'adore aussi l'IMSA et c'est très très sympa à suivre. Euh, dès le début de janvier, hein, les 24 heures de Daytona, c'est en, en janvier, si je me trompe pas. On ouais, avait pas vécu, un, on avait vécu un super moment cette année euh, avec euh, sur le groupe notamment. Voilà. Alors Laurent, une petite partie euh, s je dirais, avec l'actualité. La, donc maintenant, euh, Alban nous montre le lustre. Il est magnifique ce lustre. Euh, donc il nous montre Alban. Merci Alban. Pour ça. <rire> Allez, blague à part, Laurent, on enchaîne si on veut poser quelques questions du, du chat après. Euh, donc, la, la finale du DT World Challenge euh, Europe euh, a eu lieu évidemment euh, avec la dernière course d'endurance à Barcelone le week-end dernier. Euh, je voulais juste aborder un sujet avec toi sur, sur ce, cette fin de compétition. Cinq titres décrochés par le team WRT. Euh, tu parlais tout à l'heure de LMS Alban et, et c'est évidemment la même équipe, euh, donc qui est déjà championne aussi en, en P2 en, en, en LMS. Euh, titre overall pour les pilotes pour le team titre team en endurance cup titre team et arrête, pilote arrête, en sprint voilà c'est tous
2: même... c'est tous les titres sauf le titre
0: pilote en endurance Exactement. Mais voilà. justement, je vais avoir un petit peu ton avis là-dessus. Est-ce qu'on, et c'est ma question justement, est-ce qu'on peut dire que finalement w WRT a dominé la saison Alors évidemment, j'ai mon avis, mais est-ce qu'on peut dire que w WRT a tout écrasé Est-ce qu'on peut le dire, euh, cette année en, en, en GT World Challenge combiné, sprint et Europe euh,
2: Dominé, euh, quand tu gagnes 6 euh, titres sur 7, c'est forcément que tu, enfin au moins 6 titres, euh, c'est forcément que tu, euh, tu, domines, tu domines quand même une partie de ton sujet. Euh, enfin tous les titres sauf le titre, le titre pilote en, en, en endurance ouais. mais, euh, mais maintenant euh, ça, ça a surtout fait aussi euh, là où ils ont joué c'est la régularité hein, pour reprendre le mot euh, préféré de mon ami Thomas Basta
0: qu'on salue, <rire>
2: euh, salue. Euh, c'est forc forcément aussi la régularité qui a fait que maintenant WRT euh, c'est sont là depuis le début du championnat en GT3. Ils ont des équipes, un équipage quand même qui est très solide, oui. euh, qu'ils ont été obligés de remanier en endurance pour cause de, de, de clash avec le DTM euh, lors des deux derniers meetings endurance. Mais, euh, mais c'est solide. Maintenant, la concurrence n'a pas, pas démérité. Et, euh, on a vu que c est, c est le juge de paix, une fois encore, a été spa. Oui. -à -dire, WRT fait deuxième à Spa, euh, ça fait quand même de gros points. Et euh, nos amis, comme le Dogueur, Niklas Nielsen, euh, et et Alessandro Pierguidi gagne à Spa et forcément ça fait de gros points dans l'optique du championnat.
0: Le, le, le regret, Laurent, c'est enfin le regret, c'est pas un regret, mais euh, Orange One FFF Racing pour l'Endurance Cup. Euh, je rebondis un petit peu sur ce que tu disais. C'est peut-être l'équipe qui aurait, je dirais, mérité de par ses pôles déjà, même si la pôle c'est pas forcément super important en endurance, mais. Quand on voit les départs en endurance et en sprint, je vous invite à regarder les courses, c'est assez impressionnant. Il vaut mieux pas être au milieu du peloton. Euh, c'est pas un petit peu la, la déception, euh, j'irai entre guillemets, hein, de la saison, parce que c'est quand même une équipe qui a, qui a montré d'excellentes performances, je trouve, euh, notamment en, en, en endurance, et qui aurait peut-être pu tirer un peu plus leur épingle du jeu, je pense, sur certaines courses, avec la malchance, évidemment, technique et mécanique, et, et la stratégie, je sais pas peut-être.
2: Alors, moi, je ne vais pas aller jusqu'à dire que c'est une déception. Euh, bon, à Monza, ils n'ont pas pour
0: eu eux, Pour eux, pour euh, eux.
2: Le, le, Paul Ricard, euh, le Paul Ricard, ils se sont fait euh, mettre, euh, mettre par terre en fin de course euh, par, par l'équipage de la Porsche GPX avec une voiture, la, la Lamborghini, qui était un peu en baisse de rythme. Spa reste Spa. Donc, euh, pour Lamborghini, c'est toujours compliqué, comme ça l'a été dans le passé pour Bentley, même si ça s'améliore quand même pour Lambo. Et euh, le, le, le Nürbur, on a vu que on n'avait personne d'autre. Euh, C'est-à-dire en tête du début à la fin. Et comme tu l'as dit, euh, euh, ils sont quand même souvent partis de la pôle. Ils sont même carrément euh, avec 4 euh, sur 5. Donc 4 <rire> sur 5, c'est quand même pas rien quand on connaît la compétitivité du championnat. Maintenant, euh, bon, voilà, ils font un gagnant. Euh, euh, tu as l'équipage à KSP aussi qui avait quand même un bon coup à jouer avec euh, Lelo, Jules... Et, euh, et euh, Dani euh, Junkadella à voir après euh, Felipe Fraga. Euh, bon, là, ça l'a fait, euh, fait à Barcelone, mais euh, tu vois, il y a eu le problème d'amortisseur à Aspa, il euh, y, y a eu d'autres quoi en cours de saison, et qui a fait que les voilà, WRT... Euh, WRT on peut pas, pour moi, on ne peut pas dire qu'ils ont dominé l'endurance, ce qui n'est pas vrai. Si tu regardes le résultat global, Tout à fait. ils n'ont pas dominé l'endurance. Par contre, ils ont toujours été là.
0: Bah, deuxième c est, c est Aspa, fait, deuxième aussi, ce week-end. Ouais. Ouais, exactement, ils étaient juste derrière et bien placés, malgré des difficultés parfois, hein, Charles Wirtz qu'on a reçu en live euh, dernièrement je sais pas, c'est il y a un mois à peu près il nous avait bien détaillé euh, tout ça et c'est vrai qu'il disait que voilà, ils n'étaient pas forcément dominateurs que c'était beaucoup de ouais. travail pour eux et que c'était parfois même très très tendu pour l'équipe euh, que ce soit dans les deux catégories hein, les deux types de championnat, c'est clair voilà.
2: Maintenant, euh, tu, vois, tu, tu, vois, tu vois ce que fait WRT pour ses, ses débuts en LMP2 euh, tu vois, je me souviens encore il y a quelques années où on entendait souvent des, 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 petits, euh, des petites réflexions en, que le, en disant que les équipes GT3 c'était un peu la deuxième division par rapport aux équipes de pointe en prototype et tout. Euh, je pense que ceux qui pensent ça déjà d'une connaissent rien au sport auto ou pas grand chose. Euh, il suffit de regarder ce que fait euh, WRT, si tu mets AKSP ce sera la même chose, si tu mets HRT ce sera la même chose, euh, si tu mets Sintelok ce sera la même chose. Euh, si tu mets Emile Frey, toutes ces équipes de pointe en GT, euh, je pense que les gens qui suivent le GT World Challenge Europe de loin n'ont euh, pas conscience de ce qu'il faut faire pour être devant. en fait. Alors, OK, il y a la BOP. OK, okay il y a les pneumatiques. Avec des hauts, des bas, avec euh, des pics de performance qui pourraient certainement être mieux que ce qu'on a. Euh, mais bon, euh, on aura des nouveaux pneus l'année prochaine, donc on va voir ce que ça va donner. Mais je pense que les, les, les gens n'ont pas conscience du niveau, nous on est bien placé avec Thomas parce qu'on fait toute la saison depuis euh, des lustres, et du niveau qu'il y a dans le championnat au niveau des pilotes et au niveau des équipes. Il ouais, y, 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 a, y, a, y, a y a un tel niveau et euh, il faut… Euh, euh,
0: ce n'est pas parce que tu es un pilote
2: de Redon que tu arrives dans le championnat et que tu vas mettre la misère à tout le monde.
0: C'est ce que vous expliquez ce week-end pendant votre live, pendant la course Exactement. Vous l'expliquez très vois, bien ça
2: je ne vais pas citer de nom, mais tu as des pilotes, même des anciens vainqueurs des 24 heures du Mans, qui s'y sont essayés il y a quelques années, qui se sont fait doser. Pas parce qu'ils ne sont pas bons, mais parce qu'en GT3, si tu n'es pas dans la caisse du matin au soir, trois euh, jours par semaine, tu, tu pars avec un handicap, tu vois. Euh, C'est un, euh, un peu le problème des pilotes qui font que, font euh, qu'un euh, seul programme, par exemple. Euh, Ce n'est pas forcément facile d'être dans le rythme euh, si tu fais que l'endurance. Ça passe super vite, l'endurance. Donc, euh, si tu n'es pas dans la caisse et que tu ne fais pas euh, le sprint, l'endurance, le GT Masters, un peu d'IMSA et tout, bah, c'est compliqué.
0: Exactement. Il y, y, y a aussi des jeunes qu'on a, qu a vus s'exprimer euh, de manière euh, très positive cette année. Jonathan hein. euh, Kane, certes, qui a été blessé, mais euh, qui s'adapte très bien. Foucault aussi, euh, chez Iron Lynx, qui, qui est plutôt ouais, très...
2: Calo Milot. Calo
0: Milot, Milot, voilà, j'avais à... oublié.
2: Et je pense qu'il y en a d'autres. Il y en a quelques autres. Hein. Tu prends euh, Arthur oui, Rougier aussi, qui à mon avis va falloir surveiller aussi, qui est très bon. Oui, est euh, frais. Donc, euh, donc non, non. Et puis, euh, euh, on a, enfin, on va faire un peu de cocorico, mais aussi bien en GT3 qu'en GT4, on a quand même pas mal de pilotes de talent. Et en GT4, alors c'est des pilotes qui viendront plus tard en GT3. Je pense qu'on a pas mal de jeunes pilotes en GT4 euh, qui auront, un, qui auront leur mot à jouer. Euh, alors moi, je vois à l'avenir.
0: Et
2: pour moi, le pilote, alors je, je vais juste rajouter un truc, et pour moi, le pilote, euh, tout le monde se souvient de, du dépassement d'Alessandro de, de, de Pierre gouy mais bon, ça, c'est mon avis perso, mais pour moi, le pilote de l'année, c'est Com. Oui. Oui. Et, et qui a une histoire qui est totalement... On vous racontera ça dans un article un jour, l'histoire de, de Com Lodoga, c'est un, un parcours qui est totalement atypique.
0: Un petit, un, petit peu à un, bar, un petit peu à la barnicote, si je puis dire, entre guillemets, dans le principe
2: euh, Un petit peu à la barnicote. Euh... Pas une
0: barnicote, pardon, de,
2: du type. Why ouais not Mais, euh, mais c'est surtout aussi par rapport à maintenant, par rapport à. Alors, je sais que ça le fait, ça le fait marrer quand je lui dis ça, mais moi, c'est un peu le du Dumas du 21e siècle, c'est-à-dire que ça touche à tout. Château. Château. Ça touche à tout. Château, euh, tu l'appelles. Euh, moi je l'ai appelé le lendemain de la victoire en 24 heures de spa il était déjà en essai au Paul Ricard avec son team le lendemain il est, il est, le, le gars ne peut pas rester à rien faire c'est pas possible donc c'est vraiment pour moi enfin après ça ça n'engage que moi mais je pense que niveau pilote de l'année je pense qu'il est pas mal Alors, après on peut en trouver d'autres des pilotes de l'année hein. il y en a plusieurs mais je pense que comme le Degard vu d'où il vient euh, il est plutôt pas mal
0: Portolotti, Marcello, cette année ont très très bien fonctionné aussi. Ouais,
2: Jules aussi a très bien roulé. Euh... Les,
0: les pilotes, pas de panda aussi. Euh, Ruckers, pardon, et, et Ezekiel Campanque, qui a fait très, une très très belle course à Spa aussi, je trouve, en silver. Ah ouais, Moi, je trouve, ouais. je trouve. Euh, oui, j'ai bien dit, rendu, je précise. On est, en,
2: ouais, on est rendu en silver, oui. là, chef. Là.
0: Oui, mais en silver, mais il faut les citer aussi, Laurent. On ne peut pas... Il
2: ne faut pas, pas silver, les oublier.
0: Là, là, là alors, je ne suis pas content. Ouais, Alors,
2: si tu, veux parler, <rire> si tu veux parler en silver, on peut mettre devant Ricardo Feller, Tout à fait. Qui, a été, qui a été très bon. On peut mettre aussi Marvin Dins, chez TalkSport WRT, qui a été excellent. Euh, maintenant, euh, c'est toujours pareil. Le problème, c'est qu'ils sont silver, mais euh, voilà. C'est un peu silver gold, un peu.
0: Ouais. Très bel article d'ailleurs à lire euh, si vous êtes abonné d'Endurance Info sur euh, comment on coule un bronze. <rire> Et je me suis marré quand je l'ai lu, je t'avoue. Voilà, je vous renvoie me à cette article.
1: J'ai
2: failli <rire> le mettre en titre et je me suis dit, ah non, je n'ai pas osé quand même.
0: Non. Comment, et... comment couler un bronze Comment couler un bronze et le transformer en silver, c'est ça ou quelque chose comme ça Voilà. Voilà, c'est ça. Je vous invite à, à vous abonner à, au site Endurance Info euh, et puis vous aurez des, des contenus exclusifs comme ça, donc n'hésitez pas et en tout cas c'est très intéressant, voilà. Je vais même le relire parce que... Voilà, c'est un petit peu, c'est très technique. En tout cas, voilà, merci pour bah, cette partie de TT World Challenge, on va avancer un petit peu. Euh, une question, allez, je vous ai branché un petit peu en off pendant, pendant le live de la course de Barcelone, Endurance Cup. Et d'ailleurs, je vous remercie d'avoir un petit peu rebondi sur cette question. Euh, des équipes de GT4, comme par exemple United Autosport, hein, qu'on retrouve dans les championnats ACO également, euh, sont presque logiquement voués à monter en GT3 pour aller aussi au Mans plus tard. Est-ce qu'on est susceptible de voir d'autres équipes euh, monter en GT3, je dirais, si, si on peut dire ça, comme au foot, monter en GT3 prochainement, l'année prochaine, ou même dans un avenir assez proche, vu qu'il y a le Mans qui se profile, oui. vu que le GT3 prend, prend une proportion quand même très importante, et ce sont des beaux championnats, qui sont suivis sur nos groupes. Hein, on le sent qu'il y a un engouement euh, qui, qui, derrière ces, ces catégories-là, avec le TTM oui. bien sûr, et et le GT Masters, par exemple. Est-ce qu'il y a des équipes comme ça, françaises, qui sont intéressées, ou d'autres, hein, étrangères, par, euh, par euh, passer du GT4 au GT3, Laurent
2: bah, Écoute, si tu fais le tour des équipes GT4, elles vont toutes te dire qu'elles veulent passer en GT3. Maintenant, entre le dire et le faire, tu vois, il y a quand même euh, Il y a un, step, y a un step financier aussi à, à, à gérer. Mais euh, oui, ouais, 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 tu auras, auras de nouvelles équipes GT3 l'année prochaine, euh, au, moins, euh, au moins 3. Trois. Dans les différents, dans les différents championnats.
0: Ah ouais, d'accord. Ok. Ah, il veut pas le dire. Réponse, <rire> réponse, réponse bientôt. Sous oui, sous réponse sous peu. On est d'accord. On partagera sur le groupe. Et il y a de belles surprises. Euh, tu tu écrivais dans un article sur euh, sur ton site, euh Lame Cup passe. En Gold Cup, c'est suite à la conférence de presse de Stéphane Rattel qui a eu lieu dimanche dernier euh, en direct du paddock de, de Barcelone. Est-ce que tu peux nous donner des éclaircissements là-dessus? Euh, parce que tu parlais ah. de bronze tout à l'heure, de silver en, en rigolant, mais ouais. Am Cup sera remplacé par la Gold Cup. Tu peux nous éclairer là-dessus? Là
2: bah, il faudra la Gold Cup, il faudra, tu vas mettre alors, c'est pas pour concurrencer le pro-Am, euh, mais c'est pour essayer de mettre des âmes avec euh, des, deux pilotes am avec un, avec un pilote semi-pro. Euh, pour un peu le, le, le coacher et tout parce qu'aujourd'hui il n'y a plus de pilotes âmes qui roulent entre eux euh, les pilotes âmes ont été un peu mis pas mis de côté mais le niveau est rendu tellement haut que les âmes ne euh, bah, trouvent plus forcément leur place dans le championnat donc c'est aussi pour ça que Stéphane Rattel a créé la GT2 européenne enfin, la catégorie GT2 euh, mais là l'idée étant de remettre, on n'a pas encore tous les tenants et les aboutissants de comment ça va, ça va se faire mais l'idée étant de mettre euh, la Gold Cup, bah, l'idée est de mettre un pilote euh, on va dire plus expérimenté avec, euh, avec deux vrais amateurs. Et là, on, on dépasse un peu le pro -âme. Tu vas te retrouver avec du pro, du silver, du pro-âme avec un pro et un âme et de la Gold Cup avec un pro et deux âmes, par exemple, euh, en fonction de ce qui va se passer.
0: Ouais. J'imagine que si cette décision elle est prise, alors ça compte l'année prochaine, 2022, si j'ai bien compris, ouais. euh, ça, va, ça va relancer un petit peu le âme qu'on qu n'a pas vu cette année donc je rappelle que Stéphane Triboudini notamment avec CMR était champion l'année dernière en Endurance Cup euh, mm. voilà et cette année il n'y en avait pas. On avait trois équipes l'année dernière en Endurance Cup de mémoire, je crois que c'est trois équipes.
2: Mm. Mais là là non là je te dis là euh, ça n'intéresse plus vraiment les enfin, c'est pas que ça intéresse plus les pilotes mais euh, c'est une histoire de tout ce que je te disais c'est une histoire de niveau, ouais. le niveau est devenu mm. trop haut, trop et trop relevé, trop et professionnel et euh, c'est aussi pour ça que tu n'as plus d'équipage âme ah, aussi en sprint alors que tu en avais il y a quelques années. Parce que sur des courses d'une heure, euh, tout ce que tu vas faire, c'est prendre des coups de portière.
0: Exactement. OK. Voilà. Alors, on, on va parler d'un championnat qui, euh, pour conclure sur la partie euh, SRO, avant de passer au, à, au, aux quelques questions du chat. Euh, Laurent, c'était la première saison du, du GT2 euh, European Series. Euh, donc avec euh, environ 15, 15 voitures, donc il y avait Pro-Am et Am. Donc c'est euh, le High-Class Racing qui est champion avec l'Audi euh, R8 GT2. Et puis euh, nos amis du Sportec Racing qui nous ont accueillis au Paul Ricard, on les remercie encore, qui ont été champions en Am. Euh, Stéphane Rattel disait euh, « voilà je lance, je lance la saison euh, cette année ». Est-ce que est, ça a été un succès Je ne sais pas, je n'ai pas lu ce qu'il a pensé là-dessus, il là, ne va pas forcément dire le contraire. Mais moi j'ai regardé les courses, pas toutes mais j'en ai vu quelques-unes, euh, et il disait aussi, Laurent, et je vais avoir ton avis là-dessus, euh, que c'était l'avenir euh, du GT, avec des guillemets bien sûr, puisque le GT3 bah, va, va s'intégrer à la CO, euh, qu'est-ce qu'il a derrière la tête euh, voilà, Qu'est-ce qu'il a derrière la tête Et est-ce que le GT2 va se démocratiser C'est ça ma question, Laurent,
2: après bah, cette première quand, saison. Quand, quand, quand tu poses la question à, à Stéphane Ratel, c'est un peu, lui il te dit, euh, le GT2 pour moi c'est ma police d'assurance. C'est-à-dire que si le GT3 devait devenir beaucoup trop élitiste, c'est-à-dire que si ça devient, c'est pas prévu pour l'instant, mais on ne sait jamais si ça devient du GT3+, avec tu vois, des, une, une nouvelle aéro, pas d'ABS, changer quelque chose sur la voiture, euh, mettre des pneus, ce qu'on appelle des pneus confidentiels, c'est-à-dire des pneus qui appartiennent aux manufacturiers de pneus, et pas des pneus comme on a en ce moment avec de la compétition client, lui dit « je ne vois pas trop d'avenir dans le GT3 et on va casser le jouet ». Il faut quand même rappeler que la catégorie GT3 n'est pas une catégorie S0. La catégorie GT3 a été inventée par Stéphane Ratel, mais sous l'égide de la FIA et la, la catégorie GT3 appartient à la FIA. Ce qui n'est pas le cas du GT2 qui appartient à S0 euh, et ce qui n'est pas le cas du GT4 qui appartient à S0. C'est-à-dire que si tu veux faire, si tu veux, si tu as un championnat et que tu veux, tu veux des GT4, tu veux qu'elle s'appelle GT4, il faut que tu payes une licence à la CO, comme si tu veux des LMp3 avec la CO. Bon, donc le GT2 est un pur produit S0. Euh, C'était quoi l'idée du GT2 C'était d'avoir des voitures qui vont très vite en ligne droite et qui sont, euh, je pas te dire posées, mais qui sont beaucoup plus faciles à piloter dans les virages, c'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup d'aéro. Bon, Audi a, a de suite dit oui avec l'Audi R8 LMS en version GT2, Porsche a fait la même chose avec la 911, la, la GT2 Club Sport, euh, KTM via euh, Hans Reiter a fait la même chose avec la, la KTM x -Bow. Euh, T'as Lamborghini, mais pour l'instant, qui vient avec une euh, Huracan super trophéo avec une balance de performance pour qu'elle puisse rouler comme la Ferrari 488 Challenge. Et, je crois que tu étais au Paul Ricard, on a eu la Brabham BT63. Exactement.
0: On a pu a de près à... et entendu.
2: Qui, là, a, à, pour moi, à mon avis, révolutionné le truc.
0: Oui, c'est le, ça. Le
2: look, le look de la voiture, le bruit.
0: Le bruit, c'est terrible.
2: Et, waouh, wow, ça, franchement...
0: Le chou, la chouchou du meeting euh, franchement, ah ouais, ouais, c'est euh, ah
2: ouais, euh, J'ai pas mal échangé avec euh, David Brabham sur le sujet, qui lui est confiant pour en voir euh, quand même plusieurs BT63 euh, l'année prochaine. Et entre nous, je pense I-Class Racing va faire rouler une Brabham BT63 GT2 l'année la, prochaine, oui, au moins une, oui. voire deux. Oui, oui. euh, c'est aussi un secret de Polichinelle que Mercedes va annoncer une voiture pour rouler en GT2 aussi, alors qui sera basée basé sur la MG de route, la MG GT et après pourquoi pas d'autres voitures au début moi perso enfin, moi perso j'étais un peu sceptique sur le nombre de voitures et sur l'intérêt et, et au final je me dis bah écoute les vrais gentleman drivers vont y trouver leur compte c'est sympa ça va vite en ligne droite c'est un peu plus euh, compétition que ce qu'on a vu le week-end dernier à Barcelone avec le GT Sports Club avec les, ce qu'on appelle les GT1 euh, qui sont plus des ultra cars que des GT1, où là c'est plus de l'exhibition pour l'instant, malheureusement. Vous avez été de la course euh, quand tu vois les Lamborghini euh, euh, SCV12 là, qui étaient à Barcelone là, où te, euh, qui te brûle les tympans à chaque passage. Ah putain, c'est un truc ouais. de fou. Ouais. Mais le GT2, non, moi je, le GT2, il manque pas grand chose pour que ça, ça parte vraiment.
0: Mais ça va le faire. Après, ce qu'on peut, ce pas reproche, hein, on est bien d'accord. Ce qu'on peut, euh, voilà, ce qui, ce qui nous a manqué, c'est quand ce, j'ai vu les courses, c'est voilà, ils sont 15, 16, C'est pas beaucoup. On est habitué, nous, à voir les championnats SRO GT3 avec 44 voitures en ouais, GT4, mais... 45. C'est ça qui manque, mais ça va venir. C'est ça. Et le bruit, ceux qui aiment le bruit, bah, qui se peignent que les voitures font de moins en moins de bruit, et je te passe la parole après, Laurent, oui. eh, bah, ça fait du bruit, et je vous garantis que c'est sympa. Et euh, ça ouais, rappelle ouais. un peu les courses d'avant même euh, alerte F1, mais euh, l'Abraham, quand elle prend la ligne droite du, 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 des stands de Paul Ricard, Laurent, je sais pas si tu, bah, si tu l'as entendu, j'ai cru que c'était une F1 qui arrivait au départ.
2: Non, mais ça fait un ça. Et maintenant, pour rebondir sur le, le, le fait qu'il n'y que ait pas beaucoup de voitures, oui, il n'y a pas eu beaucoup de voitures. Euh, maintenant, euh, je me souviens du début de la catégorie GT4 en 2000, 2007, euh, un an après le lancement du GT3 il y avait 12 voitures, avec une Ford Mustang, euh, avec une BMW M3 GT4, et tout le monde disait, non mais ça marchera jamais, il n'y a pas de voiture, euh, euh, il vaut mieux arrêter tout de suite, et finalement euh, bah, ça a marché, et maintenant on voit, on voit le succès mondial du GT4. Donc le GT2 le GT2 peut aussi, peut aussi fonctionner, alors évidemment, euh, euh, ce qui fait un peu bizarre aussi, c'est que ça s'appelle GT2, parce que c'est plus lent qu'une GT3, plus rapide qu'une GT4, et ça s'appelle GT2, mais tout est une histoire de nom. Euh, GT4, ça existe déjà, GT3 aussi, et GT2 n'était pas
0: déposé. Voilà, il fallait le prendre. Voilà. Donc ça, dans le c'est pas grave. Ouais, ouais. exactement. Ça marche. Bah, merci, Laurent, en tout cas, pour, pour ces éclaircissements sur cette catégorie qui ne demande qu'à grandir. Et euh, c'était bien agréable. Euh, je, vous, voilà, je vous invite à aller les voir. Si les, enfin, les paddocks, les tribunes sont ouvertes, hein, pardon. On peut aller voir ces courses-là euh, très rapidement dès l'année prochaine avec 6 courses. Il y, a, oh. il y aura 6 courses au lieu de 5 cette année. Donc voilà, ça va être ça va être sympa à suivre. En tout cas, on va vous faire partager ça sur le groupe. Et je pense que toi aussi tu le feras sûrement sur, sur ton site internet Endurance Info. Voilà. On pose deux, trois questions le comment s'appelle Alban sur le du chat. J'en ai sélectionné quelques unes. Oui, allez, deux ou trois pour finir. Il nous reste à peu près euh, allez, cinq petites minutes. Étienne euh, euh, Ders, DRS, DRS, quel joli nom. Euh, Qu'en est-il de Velox? Donc en LMH, il revient à notre discussion du départ qu'en euh, est-il de Velox, c'est comme ça qu'on prononce, en LMH pour 2024-2025 Est-ce qu'il y aura aussi d'autres constructeurs indépendants pour le LMH, version thermique, et aussi parmi les consortiums qui possèdent plusieurs constructeurs voilà. C'est un peu long comme question, mais bah, je voulais la poser. Sais, Merci, que, Etienne.
2: Je sais, je sais que Velox, euh, qui est un team qu'on a vu dans le passé avec Audi, en proto avec euh, le team de Sam Lee, euh, est intéressé pour venir en, en, en hypercar maintenant euh, Bon, c'est toujours pareil. Entre être intéressé et venir, il y a un pas. Après, James Glickenhouse a prouvé que ça pouvait fonctionner. Donc, je pense que ça donne, ça va donner l'envie à d'autres. Euh, maintenant, on va voir, on va voir si ça peut marcher. Mais c'est sûr que tu peux avoir des, on peut avoir plusieurs constructeurs d'un même groupe qui s'engagent parce que, parce qu'il y a des voitures à vendre. Et c'est pas un développement de A à Z. Là, tu si, enfin, sauf si c'est du LMH. Mais si c'est du LMDH, tu pars dans des cas de châssis qui est retenu. Et ce que je disais tout à l'heure, tu greffes une carrosserie, un moteur. Bon, il faut avoir un moteur qui corresponde quand même. Euh, et, et en avant. Et tu peux t'engager, vendre des voitures, rouler aux états unis rouler à euh, Maintenant, la question qu'il va plutôt falloir se poser, c'est comment, comment va être l'avenir du LMP2 On sait Justement. que ça partagera la, la, la colonne commune avec ouais. le, le LMDH. Mais, euh, mais est-ce que ce sera du LMP2 comme on le connaît maintenant Est-ce que ce sera du euh, du, euh, du LMDH mais sans le système hybride, par exemple, pourquoi pas euh, Ça, je suis bien incapable de, de donner la réponse.
0: Oui, c'était la question de Tariq saad euh, peu, euh, euh, Non, de Laurent Maillet, pardon. Euh, on a répondu à la question de Tariq tout à l'heure. Plus beaucoup de LMP2 sur la grille. Est-ce qu'il y, y, y a ce sentiment dans ce qu'on lit pas sur les sites, hein, mais des, des fans, on va dire, de ceux qui s'intéressent à ces sports auto, euh, qui aura, que, que, que le MP2 pourrait être sacrifié. Alors, excuse-moi de te le dire un peu de manière brute, mais voilà, c'est un peu le sentiment qu'on a sur les groupes euh, Alban quand on lit les ouais. commentaires. C est, c est, c est, c est, ça nous revient souvent, c'est plus ça que je
2: veux le, le truc, c'est que les, les, euh, les équipes qui sont présentes en, en LMP2 veulent forcément, pour la plupart, pas toutes, mais pour la plupart, passer à l'échelon supérieur pour pouvoir gagner au général. Euh, ce qui n'était absolument pas possible, on va même carrément dire impossible avec le lmp le devient avec, le LL, avec la catégorie Hypercar. Euh, ça, ça risque d'être, je ne vais pas dire plus facile, mais euh, un peu quand même plus facile de trouver un budget pour essayer de se battre pour la victoire au, au Mans et en WEC euh, avec un prototype LMDH avec une LMP1 dans le passé. Donc forcément, alors il y a un delta financier entre une LMP2 et une LMDH, faut pas se leurrer. Mais le, 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 la finalité n'est pas la même. Soit tu gagnes ta catégorie, c'est-à-dire la catégorie LMP2, soit tu achètes une LMDH et tu peux te battre au général, sous réserve que tu aies l'équipage en plus qui correspond à ce que tu veux. Donc oui, euh, maintenant, de là à dire que le LMP2 va disparaître, franchement, je pense pas parce que tout le monde n'aura pas les moyens d'aller LMDH. Tout, tout à fait. D'ailleurs, on va D'ailleurs, à ce jour, on ne sait toujours ouais. pas, on le sait officieusement, mais on ne sait pas officiellement combien coûte une LMDH.
1: D'accord. Okay. Il, il y a une question de réhomologation de la LMP2 derrière qui va arriver aussi.
2: Oui, bah, d'où ce qu'on appelle la, la spine, donc tu as la, la, la colonne vertébrale de LMDH et LMP2 qui seront communes avec les quatre, les quatre constructeurs, avec Ligier, avec Multimatic, euh, avec ORECA et avec Dallara. Ouais.
0: Il y a d'autres questions, euh, plutôt, et c'est rousque aussi, GT World Challenge. Euh, je la traduis un peu, cette question. Alors, J'ai perdu qui l'a posé, C'est pas grave. Euh, ça va être Alan, je crois, ou Christophe. C'est Christophe Proto. Euh, pour toi, GT World Challenge, cette année, sprint et, euh, et endurance, quelle action en course t'as le, le plus fait plaisir On va dire ça comme ça, pour pas dire autre chose. Moi, c'est le, le dépassement de d'un bah, italien sur le Belge mais euh, bah oui, il y a oui, c'est oui, ce
2: que c'est ce que tout le monde retient, c'est ce que ouais. tout le monde retient forcément. C'était le dépassement du final à Spa sous la pluie euh, euh, entre euh, Dries Ventor et, euh, et Alessandro pierre Guidi. Ouais, ouais, oui, exactement. je pense que c'est ce qui c'est ce que tout le monde va retenir, comme tout le monde se souvient l'année d'avant du dernier tour de Nick Tandy avec sa Porsche qui faisait un bruit euh,
0: en 2020 euh, avec la boîte qui casse.
2: Bon, voilà. tu vois, donc c'est ce que les gens en fait se, se souviennent et vont se souvenir, ça va être ça ça va ce dépassement là euh, euh, qui était plutôt, euh, plutôt improbable.
0: Alors, Charles Wiers, justement, dit… Alors, c'est pas lui que volant, hein, c'est Drice est Venter au volant, si je ne me trompe pas. Mmh. Euh, Charles Wiers dit oui dans, son, dans, le mail, dans, le, dans le live du 9 septembre, on a retrouvé la date. Charles me dit en direct, euh, « Ouais, enfin bon, euh, Pierre Gulli, il a quand même pris des risques. » en, en nous disant un petit peu, euh, euh, il aurait pu nous mettre dehors parce qu'il pleuvait fort. Euh, dans le virage, il faut y aller à cet endroit-là, par l'extérieur. Et puis finalement, je dis à Charles, « Mais euh, à sa place, tu aurais fait quoi ?» Il dit euh, pareil, je pas bah voilà. <rire> tu vois, des, des fois, il... voilà, c'est cette anecdote, ouais, je trouve ça sympa, la plus jeunesse.
2: C'est ça, voilà. ça, euh, ça, un peu les pilotes, c'est qu'à bah, un moment, tu te dis merde, c'est la plus grande course du monde, il reste la fin, je suis plutôt pas mal, euh, je tente, pas le tout pour le tout, mais je tente. Et euh, je pense qu'il faut aussi quand même souligner la sportivité de Dries sur le coup. Tout à fait, tout à fait. qui n'a pas fait, comment on pourrait dire, le chien galeux sur l'affaire en fait.
0: Oui, parce que Pierre Guidi aurait eu certainement un petit, un petit souci d'adhérence.
2: Non, non, mais S'il ouais.
0: euh, avait un euh, peu été à droite. Ouais.
2: Driss, ah, oui. Driss a
1: été très sport
2: en piste.
0: Tout à fait. Oui, Alban. Il y a, il, y a les, il y a les
1: points championnats, hein. vaut mieux savoir perdre et gagner des points.
2: Hein. La régularité. Eh
0: oui. Cher à Thomas Bastin. Exactement. Et aux équipes. Et aux équipes, Voilà. Eh bien, merci en tout cas pour bah, toutes ces petites questions, il y en a eu plein, et il y en a beaucoup auxquelles vous avez répondu, euh, ou tu as répondu notamment euh, Laurent pendant, pendant l'émission finalement, euh, en déroulant un petit peu les sujets. Donc, voilà, c'était le premier Endurance Talk de la saison, on va dire ça comme ça, même si la saison se termine. Donc on se retrouvera, comme on a dit, tous les deuxièmes mercredis du mois, évidemment on vous, on vous donnera les dates et, et les sujets avant. Euh, bon, on s'est régalé comme d'habitude. Euh, merci à tous ceux qui ont partagé aussi. Et puis, bah, je te laisse la parole, Alban, si tu voulais dire quelque chose. Et puis, euh, la tradition veut que Laurent euh, conclue ce live. Voilà. Avec une belle course qui arrive ce week-end, les 8 heures d'Indianapolis en intercontinental Titi Challenge. Voilà. On vous partagera tout ça euh, pour cette belle course qui va se dérouler aux États-Unis. Voilà.
1: et eh bien, impeccable. Moi, je vous remercie tous les, tous les deux euh, de nous avoir accompagnés sur cette soirée. Merci à Woody pour la technique. Et puis ben voilà, on va essayer de le reconclure tranquillement. Exactement. Et
2: eh ben merci de m'avoir invité. Hein. C'est plutôt bien qu'il y ait, on va dire une petite discussion autour de l'endurance une fois par mois. Ça peut être, euh, ça, je pense que c'est un rendez-vous sympa. On va essayer de, de vous faire de vous faire part des un petit peu des, euh, je sais pas, des petites, on va pas dire des potins, mais on va essayer quand même de de réserver quand même quelques quelques petites infos et tout et Bon, voilà, l'endurance euh, vit une belle époque et va certainement en vivre encore une plus
0: belle dans les années à venir. Donc, euh,
2: ça nous laisse présager d'un avenir assez euh, positif.
0: Ouais. Une certaine renaissance, quelque part. Exactement. On donc, merci de, invité, merci de m'avoir invité.
2: Merci de m'avoir invité. Et euh, j'essaierai, euh, dans mesure du possible, d'être là tous les deuxièmes mercredis du mois euh, pour vous accompagner.
0: D'accord. Ben, avec grand plaisir, en tout cas. Merci beaucoup, Laurent. N'hésitez pas à aller se voir son site donc Endurance Info et puis à suivre, évidemment, nos publications sur Endurance Live. Voilà, merci, Laurent. Merci, Alban. Et à très, très vite, notamment à ce week-end. Ciao, ciao. Bonsoir, les amis.
2: Ciao. Ciao.